0: heute. Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 8, die Verse 1 bis 4. Als er aber vom Berge herabging, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus rührte ihn an und sprach, »Ich will's tun. Sei rein.« Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus sprach zu ihm, »Sieh zu, sage es niemandem, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis.« Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium Kapitel 8, die Verse 1 bis 4. Gedanken dazu kommen jetzt von Armin Räther aus Kempen. Diese Stelle im Matthäusevangelium habe ich sicherlich schon mehrmals gelesen. Vier Verse. Und schon war ich wieder drüber weg. Nichts sonderlich Spektakuläres. Da hat Jesus doch schon ganz anderes, viel Spektakuläreres gemacht, dachte ich. Zumindest so lange, bis ich dann von einem messianischen Juden Arnold G. Fruchtenbaum mehr zum jüdischen Hintergrund dieses Ereignisses gelernt habe. Nur vier Verse, aber die haben es so richtig in sich. Wenn man weiß, dass diese Tat eine deutliche Nachricht an die Priesterschaft und Pharisäer der damaligen Zeit war. Aber was ist schon Besonderes an der Heilung eines einzigen Leprakranken, einem Aussätzigen? Nun, seit den mosaischen Gesetzen ist der Umgang mit Leprakranken ganz klar und eindeutig gesetzlich geregelt. Nur ich betone nur, ein Priester durfte einen jüdischen Menschen als aussätzig bezeichnen. Und damit wurde dieser Mensch als solcher registriert. Er durfte nur noch in zerrissenen Kleidern laufen, sein Gesicht musste sie oder er ab der Nase abwärts bedecken. Jeden anderen Menschen musste man laut mit dem Wort unrein warnen. Und man war dazu verdammt, nur noch in einem zugewiesenen Stadtteil, einem Ghetto zu leben. Und weil dies so streng reglementiert war, weiß man auch, dass es seit Mose kaum eine Heilung eines jüdischen Menschen von der Lepra mehr gegeben hat. Die Bibel erzählt zum Beispiel von der Heilung des Hauptmanns Naemann, aber der war Syrer, kein Jude. Ganz allgemein sprach man bei Lepra von einer Strafe Gottes, weil sie als nicht heilbar galt. Und wenn überhaupt, dann nur durch den Messias geheilt werden könne. Welch ein Sprengstoff Jesus, der zu diesem Zeitpunkt bereits seinen Anspruch der Messias zu sein geäußert hat und dessen Anspruch von allerhöchster Stelle abgestritten wird. Dieser Jesus vollbringt hier eine von drei dem Messias vorbehaltene Heilung. Haben Sie diese Verse noch so richtig in Erinnerung? Da heißt es, Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach, »Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen.« Dieser Mann, dieser Aussätziger begegnet Jesus nicht mit dem Wort »unrein«, sondern er erkennt ihn als Messias an. »Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen.« was niemand sonst kann, du, Herr, kannst es. Und was macht Jesus? Er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, Ich will's tun, sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus sprach zu ihm, Sieh zu, sage es niemandem, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Da nur ein Priester jemanden als aussätzig bezeichnen durfte, konnte auch nur ein Priester die Heilung bestätigen. Erstens, indem er überprüfte, ob dieser Mensch überhaupt als ein Lepra erkrankt registriert war. Da könnte ja sonst jeder kommen und sagen, ich habe einen Leprakranken geheilt, ich bin der Messias. Eine solche Heilung zu dokumentieren, und damit dem Menschen wieder Zugang zu allen jüdischen Rechten zu erteilen, war eine klare Prozedur. War er oder sie als Leprakrank bekannt? Ja. War er oder sie jetzt von Lepra frei? Ja. Und nun musste die Frage gestellt werden, wie ist es zu dieser Heilung gekommen? Und dann dauerte es noch acht Tage, in der der Mensch beobachtet wird, bis man endlich durch viele Rituale mit vorgeschriebenen Opfern für rein und wieder in der jüdischen Gemeinschaft willkommen geheißen wurde. Diese Vorschriften sind im dritten Buch Mose in den Kapiteln 13 und 14 ausführlich beschrieben. Und deswegen musste spätestens jetzt jeder Priester wissen, wen sie mit Jesus aus Nazareth vor sich hatten: den Messias. Aber wie so oft, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und obwohl Jesus auch noch die beiden anderen Heilungen und Wunder vollbrachte, von denen die Priesterschaft wusste, dass sie nur vom Messias selber vollbracht werden konnten, wurde Jesus gekreuzigt. Lesen Sie dazu einmal im Matthäus-Evangelium Kapitel 12, Vers 22 und im Johannes-Evangelium Kapitel 11, die Verse 33 bis 44. Jesus wurde gekreuzigt, zum Schaden für beinahe die ganze damalige jüdische Generation, aber zu unser aller Glück heute. Warum ich das sage? Wo Lepra doch nahezu ausgerottet ist in der Welt oder zumindest nun heilbar ist von ganz einfachen Ärzten? Weil ich der Überzeugung bin, dass es immer noch Krankheiten gibt, die nur einer heilen kann, der Messias, Jesus Christus. Und von einer oder meist sogar mehreren dieser Krankheiten ist auch heute noch jeder Mensch betroffen. Diese Krankheiten heißen Neid, Missgunst, Gier, Hochnäsigkeit, Selbstsucht, Lüge. Für diese Art von Krankheiten gibt es viele Namen und der Oberbegriff lautet Sünde. Es ist ein Irrtum, wenn ich glaube, dass es auch kleine Sünden gibt. Sie sind alle gleich. Und es gibt auch keine Sünde, von der Jesus sagte, nein, diese nehme ich nicht mit ans Kreuz. Für jede meiner Sünden, nenne ich sie selber nun groß oder klein, brauche ich den Messias, Jesus Christus. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Nur Jesus nicht als seinen Herrn anzunehmen, gilt als Sünde, die nicht vergeben wird. Für ein Jesus-hilf-mir-und-vergib-mir brauche ich nur fünf Sekunden. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in unserer Audiothek unter erfplus.de. Sowie in der ERF Plus App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet unter am bibleserver.com. ERF Plus. Tut einfach gut.